0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近カーテンの隙間から誰かに見られていると思って、庭に防犯カメラを設置したんだが、穏やかな話じゃないわね。誰か映っていたの猫集会が開かれていたぜ。視線は猫のものだったんだ。あら、かわいいわね。でも、正体がわかるまではめちゃくちゃ怖そうだわ。ストーカーかと思ったぜ。ストーカーを受けるような心当たりがあったの一切ないぜ。だが、万が一、もし男が立っていたらと思うと夜も眠れなかったんだ。ストーカーは男女関係のもつれで事件に発展することも多いけど、関わりがなくても向こうが勝手に惚れて、なんてことも珍しくないわ。背筋が凍るぜ。それに狙われるのは自分だけじゃなく、家族だったり友人だったりもするし、軽く見ちゃいけないわ。家族や友人まで巻き込まれるのかええ、実際にそんな事件が起きているの。それじゃあ、今回は大分県ストーカー4歳女児殺害事件について解説していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は2005年10月19日に大分県文豪野市で起きたわ。当時31歳の男、小野治がスナックで働いていた元交際相手の Y さんの自宅に忍び込んだの。そして Y さんと元夫の長女である A ちゃんの胸やお腹を包丁で刺して殺害したのよ。Y さんの頭や腕も切って全治6ヶ月の重傷を負わせたわ。ストーカーされていた被害者だけではなく、その娘にまで被害が及んだのか。えい、え、小も自分の左胸を刺して病院に搬送されたけど命に別状はなく傷の回復を待って逮捕されたのよ。一体どうしたらこんなことが起きるんだ順を追って説明していくわね。まず、犯人の斧について話していくわね。斧は色白で身長は165センチくらいと、小柄な男性だったわ。愛車はセルシオで、被害者の Y さんには大阪のおじが会長を務める IT 企業で社長をしている。と嘘をついていたの。嘘ってことは、違う仕事をしていたのか実は無職だったのよ。おのの話はほとんど嘘で、地元の文豪をの市で定職に就くことはなかったわ。昼間はパチンコや、夜はスナックに入り浸る生活を送っていたの。Y さんはおのの嘘に騙されて2004年の10月頃からお付き合いを始めたわ。お見合いや共通の知り合いがいない限り、嘘を見抜くのはなかなか難しいよな。ただ、スナックの関係者は最初はいい客だったんですが、だんだん店の払いが悪くなり、結局3、4万円の付けが今も残っています、と語っているのよ。なるほど。経営側にはおののくところ事情は筒つ抜けだったのか。関係者は続けて、無職だから自分で契約できなかったんだと思いますが、携帯電話も Y さんの名義で契約していましたと話したわ。携帯すら契約できなかったのか無職には厳しいわよ。携帯会社は支払い滞納すると契約が厳しくなるのもあるわね。関係者は、そんな状況に愛想をつかしたんでしょう。2005年の夏に Y さんからは、小野と別れたと聞いていましたと話しているわね。無職でパチンコにスナック三前じゃ振られて当然だぜ。でも、小野は別れてからも Y さんにつきまとったの。しつこく電話をかけてきたり、尾行したりするようになったわ。それがあまりにしつこくて、Y さんはスナックのままにこのことを相談しているわね。相談してなんとかなったのかスナックのままは小野に、ストーカー行為をやめろと注意したのだけど、おのは素直にもう店にも電話はしません。すみませんと謝罪したのよ。第三者の介入は大事なんだな。だけどおのは、この後もママの忠告を無視してストーカー行為を続けたの。謝罪は形だけだったということになるわ。でも、ママのことは警戒していたようね。Y さんの携帯にかけた時にママが出ると、すぐに電話を切っていたわ。最悪だな。ちっとも反省していないじゃないか。ええー、このままでは取り返しがつかなくなると思った Y さん家族は警察に相談したのよ。ストーカーに対して警察が動いてくれる印象がないぜ。その通りね。9月7日と10月5日の計2回相談をしてたんだけど、警察は特に対策をしなかったわ。何らかの事件が起きてからじゃないと警察は動かないと聞いたが、本当なんだな。残念ながらそうなるわね。Y さんの母親は事件後の取材に対して、Y とお姉ちゃんが行った時に、相手の警察官から、Y さんが住む地域には他にもストーカーが多いけん。あんたがただけじゃない。つまり Y のことまで手が回らんみたいなことを言われたんです。実際、Y は助けてほしいと言っとるのに、何にもやってくれんかったと憤通りを見せていたわ。相談に来るくらい困ってるんだから、せめて巡回くらいはしてほしいぜ。警察署に相談しに行くなんて、すでによほどの事態が起きてたんじゃないかええ、小野は Y さん宅で包丁を振り回したことがあったのよ。Y さんたちはそのことも警察に伝えたわ。でも相手は、それは時間が経ちすぎとる。その時に言わんと、現行犯じゃないと逮捕できんから。と返したそうなの。Y さんと家族に現在進行形で危険が迫っているのに、そんな対応をしたのかそうなのよ。Y さんの家には祖父母と養親 Y さんとその長女が同居していたんだけど、全員が斧の襲撃に怯えていたわ。斧が包丁を振り回して、怪我人はいなかったのか幸いにも出なかったわ。Y さんは悩んだ末に、翌日の10月6日にもう一度警察署に電話をかけて、すぐに逮捕できないなら子供に危害があるといけないので、警察はおのに合わないようにしてほしいとお願いしたの実際に包丁を持ち出しているしいつ子供に襲いかかるか分かったもんじゃないぜ Y さんの心境を想像すると胸が詰まるなこれと同時期にスナックの経営者はおのを自宅に呼んでストーカー行為をやめるように注意したわおのはママの時と同じくスナックの経営者にも二度とストーカー行為をしないと約束したのよだが前例を見るに約束を守ってくれるようなやつじゃないよなえぇ、え、おのは事件の数日前に Y さんに対して言うことを聞かないならお前も娘も殺害して俺もあの世に行くと脅してきたのよ。止まるどころかヒートアップしているじゃないか。この予告に怯えた Y さんは10月8日にも警察署へ助けを求める電話をかけていたの。この件についても母親の証言があったわ。Y さんは自分でストーカー行為でそちらに相談している Y ですけど。と名乗って、怖いから今すぐそっちに行ってもいいか尋ねたわ。さすがにそろそろ対応してくれないのか残念なことに、電話に出た相手に今日は担当者がおらんから、来週ならおるから、と言われて終わってしまったわ。市民の味方をしてくれるはずの警察官にこんなことを言われたら、どうしたらいいかわからなくなるぜ。結局、初活所轄署は事件が発生するまで小野に接触することはなかったのよ。この50日の間に小野がわさんに送信したメールや電話の回数は3900回にも及んだわ。3900回誰がどう見ても異常だぜ。この対応についてマスコミが大分た県警本部生活安全企画課にコメントを求めると、まだ捜査中で事実確認が全部終わっていない。捜査に影響があるため、現時点ではコメントできない。としか返ってこなかったの。警察は謝罪すらしなかったのか。今回は警察の怠慢で事件が起きたと言っても過言じゃないわね。そして冒頭でも言った通り、2005年10月19日午前8時30分頃、ついに事件が起きてしまったの。小野は Y さんの留守を狙って Y さんの自宅に侵入すると、2階の押入れに隠れて Y さんを待ち構えたわ。ちなみにこの時、押入れの中でビールなどのお酒を何本も飲んでいたみたいね。人の自宅に無断侵入して酒を飲むなんて信じられないぜ。小野が押入れに隠れて3時間以上が経った午前11時50分頃、出かけていた Y さんたちが帰宅してしまったわ。Y さん以外の家族も出かけていたのかええ ?Y さんの姉と、姉の娘も一緒に帰宅したの。そして当時4歳だった Y さんの長女と姉の娘が2人で小野が松2階に上がっていってしまったわ。嫌な予感しかしないぜ。その直後、2階からギャーという大きな悲鳴が聞こえてきたわ。待ち構えていた小野が Y さんの長女に刃物を振りかざしたの。長女の悲鳴を聞いた Y さんは驚きながら急いで階段に向かったわ。それで、どうなってしまったんだ。Y さんの向かった先では、小野が刃物を持って待ち構えていたの。そして、Y さんめがけて襲いかかってきたわ。私なら震えて動けないぜ。ワイさんは必死に外に逃げて、隣の家に保護されたわ。でも、オノワを追いかけてきて、ガラスを割ってワイさんを引きずり出したの。倒れたワイさんに馬乗りになって、オノワ刃物を振り下ろしたわ。恐ろしくなるほどの執念だぜ。この状況でワイさんはザクザクと自分の頭に包丁の刃が刺さる音を聞きながら、ああ、これが警察の言い寄った、なんかあったら110番しなさいとはこういう時のことなんだろうな、と漠然と思ったそうよ。今までの警察の対応を見る限り、事件が発展しないと動く気がなかったんだろうな。それで、Y さんはどうなってしまったんだ駆けつけた祖母が力ずくでおのを引き剥がしたわ。その隙に Y さんは近くの家に逃げ込んだのよ。でも、おのはそれでも諦めなかったわ。おのはもう一度、Y さんの自宅に戻って2階に向かったの。まさかとは思うが、子供を狙ったのかおのの向かった2階には、Y さんの姉と姉の子供が隠れていたわ。手とかを血まみれにして包丁を持っていた小野はその二人に俺の気持ちがわかるかと叫んで自分の胸を刺したのよ。姉とその子供じゃなくて自分目がけて刺したのかええ、小野は Y さんの長女が倒れていた部屋で命を絶とうとしたの。その頃になって通報を受けた警察官がようやく現場に駆けつけたわ。Y さんと Y さんの長女、小野が病院に運び込まれたのよ。そうか、Y さんの長女は最初の時点で刺されてしまったのか。ええ、Y さんの長女は死亡が確認されたわ。Y さんも頭や腕を包丁で刺されて全治6ヶ月の重傷を負わされたのよ。犯人の斧も入院したけど命に別状はなく、回復するのを待って逮捕されたわ。4歳の子が殺害されるなんて言葉が出てこないぜ。被害者の Y さんの長女ははきはき挨拶できる明るく元気な子で、将来の夢は看護師になることだったわ。翌年の春には保育園に入園することも決まっていて、それを楽しみにしていたみたいね。お野は取り調べに対して二人を刺したことは認めているけど、裁判ではありえない主張をしたのよ。どんな主張をしたんだ初公判で刺した記憶はないなどと基礎事実を否認したの。おいおい、さすがに寝言としか思えないぜ。それだけじゃなく、手にかける意思はなかった。刃物で刺したのではなく刃物が刺さった。あとはよく覚えていないと述べているわ。罪を認めたとしても許せないが、この後に及んで言い逃れまでするのか。さらに弁護側は、お野はうつ病と飲酒で心身喪失状態だった。供述調書は警察に誘導されたものだ。と無罪を主張したの。検察側は何と述べたんだ検察は、病地で歪んだ独占欲から冷酷で残忍な行為だ。被告の責任は逃れられない。と無期懲役を求刑したわ。検察の言う通りだと思うが、それでも無期懲役なんだな。意見陳述に出廷した遺族は、現場を目撃していた Y さんの長男や姉の娘に精神的な影響が出ていると訴えたの。当然だ。大人でもトラウマになるんだから、小さい子供ならなおさらだぜ。事件以来、子供たちは刃物を見るとばあば、怖いよと助けを求めたり、夜中に突然泣き出すこともあるそうよ。おのは謝罪もしなかったのか最後まで謝罪することはなかったわ。最終意見陳述では、正直に話しても検事は、聞く耳を持たなかった。なんだったら極刑でも向きでも構わない。と言い放ったわ。最後まで反省する素振りすら見せないなんて、絶対に許せないぜ。裁判長は判決後半で、元交際相手との復縁が困難と分かった後に犯行を計画するなど、身勝手かつ自己中心的な動機だ。都合の悪い部分のみを記憶していないというなど、病的酩定状態だったとは言い難い。当時の行動から責任能力も認められる。理不尽な弁解に終始しており反省の態度も見られない。と述べて、休刑通り無期懲役を言い渡したのよ。斧は控訴せず、そのまま刑が確定したわ。こんな身勝手で残忍な犯行でも無期懲役なのか。有機系じゃなかかっったただだけまだ良かったと思うしかないぜ。というか、ストーカーに対してさすがに甘すぎじゃないかええー、今までのストーカー規制法じゃ守れなかった命がいくつもあるわ。これは長いこと問題視されていたのよ。そしてついに、2021年にストーカー法改定が行われたの。どんな内容なのか気になるぜ。2021年6月15日からは、住居や学校、勤務先といった被害者がよくいる場所付近を見張ったりうろついたり、押しかけるという行為が規制されたわ。逆に、これまでは法的には問題なかったのかさらに電話やメール、SNS のメッセージを拒まれたのに連続して連絡を送る行為も規制されたの。なんというか、やっとここまで来たんだな。さらに2021年8月26日からは GPS などを用いた位置情報の無償奪取得が規制されたわ。確かに、GPS は便利だが、ストーカーは絶対悪用するぜ。同時に、禁止命令等に関わる書類の送達に関する規定が整備されたわ。私の感覚で言うと、今更それかって感じの内容だぜ。元々のストーカー規制法って、あまり機能してなかったんじゃないか元のストーカー規制法は2000年に成立した法律よ。当時はまだい,いメールも連絡手段としてはマイナーだったわ。だから、規制法の条文の中の隙きまとい公園にい,いメールの送信は入っていなかったの。2000年だと、まだ固定電話が主力だった記憶があるぜ。しかし、そんな古い法律でずっとやってきて大丈夫だったのか2012年の神奈川県津市ストーカー殺人事件がきっかけで、ようやく E メールの大量送信が放規制の対象になったのよ。どんな事件なんだ被害者の女性が元交際相手にストーカーをされて視殺されるという事件だったわ。犯人の男は刺し殺すなどの内容のメールを1日に80通から100通も送りつけていて、最初は脅迫罪で逮捕されたの。いきなり上記を意思しているぜ。だが、逮捕されたなら解決じゃないのか男は執行猶予がついて自由の身になったのよ。その後も反省せず、殺害するまで2000通以上の嫌がらせメールを女性に送信していたのよ。おのと同じで、懲りるどころかエスカレートしているぜ。女性は警察にも相談していたけど、まだ E メールの連続した送信は規制の対象外で、警察も動けなかったの。そのせいで悲劇が起きてしまったわ。それがきっかけになって、E メールも規制対象になったのか。その通りで、翌年の2013年7月にストーカー規制法が改正されて、いいメールの連続した送信もつきまとい行為に追加されたわ。オノの,の事件もそうだが、事件が起きてから法改正がされるって流れも嫌なもんだな。技術の進歩に合わせるのは難しいだろうが、もう少し柔軟に対応してほしいぜ。というか、オノがやっていたメールや電話もつきまとい行為じゃないか。その通りで、やっぱり今回の事件は警察の落ち度によるものも大きいのよ。法整備されても実際に人が動いてくれないなんて、怖すぎるぜ。さらに年々小が化する盗聴器やカメラのせいで、盗撮の手口も巧妙化しているし、本当に先が不安な話なのよ。被害に遭うのは子供や女性だけではなく、男性も含まれるからみんな注意してほしいわ。以上が、この事件の内容よ。技術の進歩について考えさせられてしまったぜ。今で言うと、マッチングアプリなんかも危険だよな。技術の進歩自体は素晴らしいことだわ。でも、その技術を悪用する人間は必ず出てきてしまうのよ。今回紹介した斧のような、嘘を吐いて犯罪を起こす人が一番悪いということを、最後に付け加えておくわ。スナックのママや経営者に注意されてもストーカーを辞めなかったんだからな。果てには裁判にかけられても反省しないし、本当に腹が立ったぜ。そうね、私は警察の対応にも腹が立っているわ。もし迅速に対応していれば、尊い命が奪われずに済んだと思うと、どうしてもね。全くだ。にしても、私に対する謎の視線の正体が猫でよかったぜ。ところで私も猫ちゃんたちに会いたいんだけど、お邪魔してもいいかしらそれはいいが、カーテンを開けると逃げてしまうぜ。じゃあ、外からじっくり観察させてもらうわ。それだと、霊夢がストーカーみたいになるし、やめた方がいいぜ。というわけで、今回は大分県ストーカー4歳女児殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。